0: Durchgeblättert der Podcast von und mit Dennis Burgard und Andreas Dörr. Oh, oh, oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts Durchgeblättert. Ja, Folge 2, lieber Dennis, hallo. Äh, grüß dich, grüß
2: die Hörer. Folge 2, das hat mich jetzt gerade geflecht, wie du das gesagt hast. Das ist schon Folge 2.
1: Mann, oh Mann, die Zeit vergeht, ne? Genau, die Zeit vergeht verdammt schnell. Ähm, wir müssen zugeben, wir produzieren ein bisschen vor, von daher vergeht die Zeit für uns jetzt noch schneller als für die, für die Zuhörer, die ja nur einmal im Monat eine Folge bekommen. Wir haben noch so ein paar Themen, was wir so vorab Besprechen ankündigen wollen, ja. wollten. Richtig, ja. Der Dennis war
2: nämlich fleißig. Der hat ohne dass ich das jetzt großartig wusste so einen wunderbaren Geschenkeshop gemacht für durchgeplätterter Podcast. Hat mich damals äh, oder vor ein paar Tagen dann überrascht, als ich eine WhatsApp bekam mit: Du guck mal hier, ich habe zwei Tassen bestellt. Äh, <lacht> da schmeckt der Kaffee nochmal so gut. Und äh, wenn ihr ja äh, auch die eine oder andere Kaffeetasse von Durchgeblättert, der Podcast, haben wollt, dann guckt mal bei uns auf der Homepage vorbei. Dort gibt es nicht nur Kaffeetassen, gibt's auch, äh, gibt es auch eine kleine Kaffeetasse, es gibt eine große Kaffeetasse, quasi durchgeblättert, der Pod-Podcast oder der Podcast-Pod. T-Shirts gibt es und ein Hoodie. Äh, früher nannten wir das Kapuzenpulli, heute nennt man es
1: Hoodie, ne? Ja, wir haben die, äh, die ersten beiden Tassen haben wir, schon, äh, haben wir schon hier. Das heißt, jetzt haben wir offiziell alle Tassen im Schrank. Wieder. Ja, richtig, genau. Jetzt ist das wieder hergestellt. Das Postfach haben wir ja in der letzten Folge schon angekündigt. Das ist fertig bei der Deutschen Post. Das heißt, wenn ihr uns Bücher zur Bemusterung schicken wollt, gerne an das Postfach alle Daten haben wir da in die Shownotes gepackt. Genau, allerdings äh,
2: muss, müssen wir dazu sagen, wir haben so viele Rückmeldungen bekommen, dass wir momentan ziemlich ausgebucht sind. Also wenn ihr euch entscheidet, noch bei uns mitmachen zu wollen, so braucht ihr ein bisschen Zeit äh, über die nächsten Monate. Also ich denke, glaube ich mal, bis, bis Januar sind wir ausgebucht ne, mit Autoren.
1: Genau, also die Weihnachtsfolge ist quasi schon, schon geplant. <lacht>
2: Die ist schon geplant, genau. Ja, quasi in ein paar Stunden gehen wir hin und dekorieren quasi dieses Studio schon ein bisschen weihnachtlich, damit wir die produzieren können. Nee, also ihr müsst Wartezeit mitbringen, ne? definitiv. Ähm, wir versprechen, wenn wir euch jetzt schon eine Zusage geben, dass er auch definitiv drankommt. Nur es dauert, leider. <lacht> Oder Gott sei Dank.
1: Nur ja, also wir, wir sind ähm, überwältigt von der von der Reaktion, die, ähm, die uns da ereilt. Ähm, ja, ja. Das Postfach. Bei Instagram quillt quasi über. Mhm. Wir versuchen jetzt alle mal anzuschreiben, Termine zu machen und dann schauen wir mal, wie wir das bis Ende des Jahres alles unterbekommen. Und jetzt habt ihr ja gerade die Stimme gehört in unserem Intro. Da wurde sehr markant der Name unseres Podcasts vorgelesen. Und wir haben heute das große Glück, dass die Stimme bei uns ist. Also quasi zugeschaltet. <lacht> genau, also nicht nur die Stimme ist da, sondern der Mensch ist komplett zugeschaltet. Der Mensch, der Autor, der Schuttwolf.
2: <lacht> Schönen guten Abend Joe, grüß dich.
0: Ja, hallo ihr beiden. Hallo Dennis, hallo Andreas. Jo, lieber Joe, wie geht's dir? Alles im Griff, alles gut? Ja, alles alles soweit gut. Gott sei Dank, der, der Frühling fängt so langsam, ganz langsam an. Das freut mich immer so.
2: Ja, uns auch.
1: <lacht> ja, für, für die Hörer, falls ihr jetzt schon Ende Mai, äh, wenn diese Folge rauskommt, mit kurzer Hose im Garten sitzt, ähm, wir nehmen diese Folge Mitte April auf, also jetzt ist im Moment noch so ein bisschen, der April macht seinem Namen alle Ehre. Definitiv, aber wir sind gute Dinge zusammen mit dem Joe,
2: dass es jetzt so langsam Frühling wird. Und äh, ja, den Joe kennt ihr auch schon, beziehungsweise jetzt nicht nur von unserem Intro, sondern wir hatten ja in Folge 0 äh, unsere Odyssee quer durch die Eifel aufgenommen im Auto. Äh, ihr könnt euch ja noch daran erinnern, äh, dass wir äh, quasi Folge 0 als Roadtrip ja, mehr oder weniger äh, genutzt haben und zum Joe nach Remscheid gefahren sind, zu einer Lesung zu seinem Buch U-Turn. Irgendwann kommt jeder an. Aber bevor wir das Buch sprechen, lieber Joe, sprechen wir zunächst mal über dich als Mensch, als Autor. Äh, ja, stell dich mal vor. Stell dich mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du zum, zum Schreiben gekommen?
0: Ja, ähm, wer bin ich? Also Joe Schutwolf. Ähm, ursprünglich wollte ich mal Lehrer werden. Hat so nicht geklappt. Aus ja, ganz früher wurde keiner eingestellt. Heute ist das komplett anders. Da bin ich so in die Werbeagentur gekommen, in die Werbebranche. Da lange Zeit gearbeitet, arbeite ich immer noch, bin aber nicht mehr fest angestellt da, sondern Freiberufler, auch schon länger als Dozent. Ich wollte ja mal Lehrer werden. Jetzt mhm. unterrichte ich auch Studenten äh, im Bereich Film, Medienpraxis, audiovisuelle Medien und auch äh, Werbetext und Literatur. Ich habe auch einen Literaturkurs, also alles, was mit Schreiben und Film zusammenhängt. Das ist so mein Ding. Das bin ich so. Ich bin, by the way, dann auch zum Schreiben selbst gekommen. Da gibt es auch eine kleine Story zu, aber die kann ich ja später, wenn es interessiert, erzählen. Ähm, ja, und so bin ich dazu gekommen, auch Schriftsteller zu werden. Die Sache mit der Sprecherei hat sich auch in der Werbeagentur ergeben, mhm. weil ich die Radiospots, die ich geschrieben habe, für Kunden auch selbst eingesprochen habe um dem Kunden mal zu zeigen, wie es klingen kann. Ja. Und der Kunde fand das eigentlich ziemlich geil und fragte, ja, er könnte ja den, könnten Sie ja den Radiospot so nehmen. Nee, er hat mal gesagt, da müsste ja noch der richtige Sprecher kommen. Wie? Hm. Ja, aber ist doch gut so. Ja, hm, ist doch gut so. Ja, gut, dann haben wir es teilweise so gelassen und, und wie auch immer. So bin ich dann zum Sprecher.
2: Ja, genau. Und äh, wir hatten ja dann auch gedacht, äh, deine Stimme, die ist so markant, die ist so super. Äh, du kannst für uns ja auch den, äh, das Intro, das Outro und was sonst noch alles zu unserem Podcast gehört auch sprechen. Und äh, ja, wer nicht genug bekommen kann von deiner Stimme, dem sei Spotify ja ans Herz gelegt. Dort gibt es dein Hörbuch, beziehungsweise das Buch U-Turn ja auch als Hörbuch, das du ja selber eingesprochen hast, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, es liegt nahe, ne, dass man sein eigenes Buch dann auch selbst einspricht. Denn ja, das mindert ja auch ein bisschen die Kosten. Das ist richtig und, ja. Ja. Aber es war anstrengend. Ich muss echt sagen, also lesen ist schön, aber man liest das ja nicht einfach so runter. Und mhm. wenn man richtig betont liest, ist das auch ganz anders, als wenn ich jetzt so rede. Mhm. Äh, das vier Tage lang äh, oder drei oder dreieinhalb, sechs Stunden hintereinander richtig und mit Wiederholungen und Versprechern und dann nochmal. Es ist sehr anstrengend, muss ich sagen.
1: Sehr zermürbend,
2: ne? kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber wir können es auf jeden Fall empfehlen. Wir haben auf dem Rückweg von ähm, Remscheid, haben wir mal im Auto ein paar Kapitel reingehört. Ja. Ähm, also für alle, die viel mit dem Auto unterwegs sind und vielleicht die Zeit zum Lesen nicht finden, das mhm. Hörbuch kann man absolut empfehlen. Definitiv. Und nicht nur das Hörbuch, sondern auch äh, das
2: Buch U-Turn, irgendwann kommt dir da an. Lieber Joe, du gehst in dem Buch die Frage nach, äh, ja, was wäre wenn? Was ist denn nun? Was wäre wenn? Ja. Äh, da gibt es Protagonisten in dem Buch, äh, drei an der Zahl. Äh, der Andy, der Tom und die Hurana. Ich hab, ich habe sie richtig ausgesprochen. Joana, ja. Juana, ne?
0: Joana, ist eine Spanierin. Ne? Eine
2: Spanierin, genau. Und äh, ja, wie, wie kommst du, wie, wie kamst du auf die Idee für, für, für das Buch für U-Turn?
0: Ja, ähm, es ist eigentlich so, so ein altes Ding, man kennt das ja. Da geht ein Mann äh, zum Zigarettenautomaten und kommt nicht wieder. Und verschwindet für immer. Udo ähm, Was ist passiert <lacht> mit ihm? Vielleicht, das hat sich ja auch vorbereitet schon. Oder ähm, man ändert plötzlich sein Leben, man, man geht weiter und nicht zurück. Ähm, das sind so Wünsche, die man in sich hat. Also nicht, dass ich da immer von schwärme, aber ich habe mir auch immer überlegt, was wäre, wenn du, äh, du bist jetzt schon so weit, wieso könntest du nicht mal weitergehen? Musst du immer wieder in den Trott zurückfahren? Oder mhm. du könntest doch mal was Grundlegendes verändern. Und wenn man da schon mal einen Schritt gemacht hat, könnte man auch noch mal zwei machen und drei und vier und dann... Es gibt solche Stories, die sind sehr selten, aber ähm, das schlummerte so in mir und da wollte ich doch mal ähm, ja, ein Buch ausmachen. Was wäre, wenn ich jetzt einfach komplett aussteige? Was würde dann passieren? Ich habe ja den Traum davon. Ja. Zumindest liebäugel ich mit sowas. Was ist, wenn ich das mal mache?
2: Und somit hat der Joe eigentlich schon unsere Königsfrage irgendwie beantwortet, habe ich das Gefühl. Ne? Was will uns der Autor damit sagen? Ist genau das, was er sich ausgedrückt, was er gerade gesagt hat. Was wäre, was wäre, wenn?
0: Das ist noch ein anderer Aspekt. Es ist eigentlich letztendlich so auch, die Erfahrung, die ich manchmal gemacht habe, auch im Leben, ist, wenn etwas passiert, wo es erstmal nicht weitergeht, mhm. dass diese kleine Katastrophe, manchmal sind es ja auch große Katastrophen, ich habe etwas vor, ich werde plötzlich arbeitslos, oder ich kann den Beruf nicht mehr ausüben, oder es passiert neue Konstellation oder eine Trennung von jemandem oder Dinge, die ja erstmal richtig ähm, ja, unangenehm sind und, ja. und eine, ja, eine Katastrophe sind. Es entwickeln sich manchmal ganz andere Dinge dadurch. Und wenn man offen ist und nicht sich dann verkrampft und hm. versteckt im Kämmerchen und immer nur sagt, warum ist das nicht, warum ist das nicht, warum bin ich, musste mir das passieren, sondern ähm, ich bin dann offen und Guck mal nach rechts, mal nach links. Was ja. gibt es dann noch? Und da finden sich manchmal interessante Wege, die oft, es war in meinem Fall oft beruflich dann auch so, ich wollte ja mal Lehrer werden, mhm. es ist gut, dass ich das so nicht geworden bin. ja ähm, Also ein U-Turn, ne? das ist ja auch das, deshalb heißt das Buch U-Turn, irgendwann kommt jeder an, man ist in der Sackgasse, man ist gezwungen irgendwie mal zurückzugehen, aber es geht weiter, aber woanders. Hm. Dafür offen zu sein und sagen, don't worry, Katastrophen sind manchmal auch nicht so schlimm, die können auch eine Chance sein. Das, richtig, das wollte ich ja. damit irgendwie ja ausdrücken, dramatisieren in dem Buch.
2: Es ist, ist, ist genau das. Es ne? ist auch so ein schönes Lebenskredo, dass man vielleicht auch mal so hat, dass man sagt, egal was im Leben passiert, es kann auch so ja. schlimm zunächst sein, man weiß nie, für was es gut ist, ne? und ja, äh, genau. das ist Ach. im Prinzip genau das, was ich auch so ein bisschen gespürt habe in deinem Buch U-Turn und ich habe das ja eben mal angesprochen Dann gibt es ja drei äh, tolle Protagonisten und äh, da frage ich mich halt auch immer, weil ich bin ja selber auch Autor und packe da ja auch immer manchmal so ein bisschen Andreas Dörr in die Protagonisten mit ein. Und da habe ich mich dann auch immer gefragt, wie viel Joe Schuttwolf steckt denn jetzt eigentlich in den Protagonisten drin? Bist du so dieser, dieser perverse Werbemensch, der Sex auf dem Friedhof hat, wie es in einem Buch beschrieben ist? Ist das eine Wunschvorstellung oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: ja. <lacht> nein, okay, ja, nein, nee, also ja und nein, natürlich, okay. also mal so, ähm, ähm, diese drei Protagonisten, ne, die habe ich natürlich ein bisschen zugespitzt, das ist der Tom, der Midlife-Crisis-Typ, so eine Midlife-Crisis wie er hatte ich nie, aber ich weiß, was es heißt, in eine Krise zu kommen, ja, ja das weiß ich auch, das kenne ich. Ich kann mir das auch zugespitzt heftiger vorstellen, was passieren kann. Hm. Also so ist es bei dem Andy, bei diesem Werbe, bei dem, den du als perversen Werbetexter, er ist nicht pervers, aber er hat Sex, Drugs, Rock'n'Roll, wie er in der Werbeagentur oft der Fall ist. Es ist ein Klischee, aber oft stimmt es auch. Ich habe das natürlich zugespitzt, damit es interessanter zu lesen ist. Aber ja. die Erfahrung habe ich ansatzweise alle gemacht, hm. oder? kannte auch jemanden, die genauso so waren, ja, die in meinem Umfeld so waren, also mhm. ähm, der steckt in mir, der dieser Werbetexter, aber nicht wirklich in dieser Form und so, also ähm, und selbst das Mädchen Juana, also das war der schwierigste Charakter für mich, weil sie ist 25 und Spanierin und eine Frau und Biologiestudentin, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Alles das, was du nicht bist. Ne? Ja. Ich habe so die, die innere Weiblichkeit entdeckt. Nein, also ich habe ähm, hab genau, also ich liebe das Drachenfliegen. Ich bin früher Aha. selbst geflogen mit diesem Nicht-Gleitschirm. Das ist ja die, dieses Richtige, mit einem Gestänge, ähm, ein, ein Drachenflugdrachen, den man zusammenbaut und in dem man selbst drin fliegt. Das war früher ähm, mal eine Zeit lang so, das gibt es heute so nicht mehr und das habe ich selbst gemacht und Juana macht das auch und also diese Jugendlichkeit, die habe ich nochmal da aufleben lassen, als ich in dem Alter war, mhm. habe ich das gemacht. Ähm, ich habe mich versucht da reinzusetzen und vielleicht ist es mir ganz gut gelungen, auch mal in, in so einen jugendlichen Charakter. Also alle drei, da bin ich überall drin, mhm. äh, aber zugespitzt natürlich ein bisschen mal zehn, damit das ein bisschen mehr kachelt, das Ganze, ja. ne?
2: Gut, bei der Joana äh, ist es mir halt auch selber so ein bisschen äh, beim Lesen so vorgekommen. Also als du das beschrieben hast, wie sie diesen, diesen Drachen geflogen hat, da hat man so irgendwo gemerkt, äh, der Autor, der hat da Ahnung von dem, was er da gerade schreibt. Ne? Und da wusste ich noch gar nicht, ja. dass du das früher als Hobby gemacht hast. Du hast mir das später mal erzählt ähm, und das hat man so richtig beim beim Lesen gespürt, gemerkt, dass der Autor da ganz genau weiß, von was er schreibt. Also, dass das jetzt nicht irgendetwas ist. Manchmal merkt man das ja, wenn ein Autor irgendetwas schreibt, ob das jetzt passt oder nicht passt. Und äh, man merkt es immer genau dann, wenn man, ja, wenn der Autor das selber schon mal so erlebt hat. Wir hatten letztes im letzten Podcast auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, äh, quasi so diese, diese Recherchen zu machen für irgendetwas. Aber bei dir hat man so richtig gemerkt, du hast Ahnung von diesem Drachenfliegen. Ja, das kam so richtig rüber. Und deshalb mhm. hat es mich auch nicht gewundert, als du mir dann irgendwann mal erzählt hast, dass du das früher selber mal gemacht hast.
0: Ja, ja, schön, dass man das so wiedergespielt. Ja, mhm. definitiv. Ja, das <lacht> ja, ich denke, man sollte immer ja auch versuchen, Dinge zu schreiben, von denen man Ahnung hat oder auf jeden Fall ansatzweise, man kann es ja ruhig ein bisschen weiter spinnen, aber auch wenn die Geschichte abstrus ist, wenn es Science Fiction ist, ähm, es ist schön einfach die Sache so zu bringen, als würde man, ja, dass man, dass die Sache geerdet ist.
2: Ja, Joe, was mir diesbezüglich auch noch einfällt, äh, wenn wir gerade drüber sprechen, dass sich manche Sachen einfach anders entwickeln, wie es geplant ist oder wie es geplant war. Da fällt mir eine ganz witzige Geschichte ein, die du mir vor ja schon vor ein paar Wochen mal erzählt hast. Und zwar ähm, hattest du die wunderbare Gelegenheit, wie ich finde, den äh, Schweizer Künstler HR Giga Mal zu treffen, ähm, so, ja. <lacht> der leider 2014 verstorben ist. Für die äh, da draußen, die HR-Giga nicht kennen, das ist der, der äh, Künstler, der dieses Alien entwickelt hat, aus dem, aus dem Film Alien von Ridley Scott und ich glaube, der hat auch den Oscar dafür auch bekommen. Yeah. Und äh, du hast ihn damals getroffen und das ist, fand ich halt auch eine, eine witzige Entwicklung, weil die auch eine komplett andere Wendung genommen hat, als du dir das eigentlich vorgestellt hast, als du wusstest, du triffst ihn. Äh, mhm. Kannst du das einfach nochmal erzählen, weil ich finde die Geschichte so mega spannend und genial.
0: Ja, äh, also es war so, ähm, Giga, H.R. Giga, ist ja Schweizer, der hat ja den, den Ruf sehr äh, kritisch zu sein mit seiner Kunst, er hat dieses Alien-Monster entwickelt und hat ja auch mit, Ridleys, äh, mit Universal Pictures oder ich weiß nicht wo, das hat er Streit bekommen und seine Kunst wurde da vergewaltigt. Und, also egal, auf jeden Fall ein bisschen schwieriger Typ, wie so Künstler sind. Ähm, aber Oscar-Preisträger eben für Alien ähm, 1979 oder 80 ähm, Oscar bekommen dafür. Und ein Freund von mir hat mal Fotos bei ihm zu Hause in Zürich gemacht. Fotos nicht von ihm, sondern von seinen Bildern für einen Verlag. In einem Verlag war ein Bildband äh, erschienen. Und der Freund hat diesen, äh, diese Fotos gemacht. Und ähm, dann sagte dieser Freund irgendwann mal zu mir, ähm, hör mal, der Giga ist in Erlangen auf der Comic-Con oder irgendeine comic science fiction sowieso so wie so eine Comic-Con, glaube ich, sowas Ähnliches war das. Da stellt er seinen neuen Bildband vor und noch was anderes. Du, ich kenne ihn ja so irgendwie... Ein bisschen, wo wir da hinfahren? Willst du den mal kennenlernen? Ja, weiß ich, geil. Giga kennenlernen, ne, ein Star, der auch von, auf dem Plattencover von Amazon Lake and Palmer drauf war oder in hm. Genesis, nee, weiß ich jetzt nicht, wo Genesis oder Amazon ich. Lake and Palma.
2: Ich glaube Amazon ja, Lake in Palma. Amazon Lake in Palma, ja, ja.
0: Und auch so, also wahnsinnige Bezüge. Ja, ich denke, ist doch cool, den mal kennenzulernen. Wir dann dahin. Ich denke, es ist cool. Nimm doch mal deine kleine Kamera mit. Ne, Ich hatte eine alte VHS-Kamera. Das ist jetzt schon länger her alles. Und äh, da gab es das Digitale, fing da gerade so an. Ich mit der alten Kamera dann dahin. Und dann waren wir dann in der Messehalle. Giga stand da oder saß da. 200 Meter Schlange, Leute, die ihre Bücher signiert, also von ihm signiert haben wollten, Fernsehen mit fetten Kameras. Ich dann hier mit meiner kleinen VHS-Kamera, ich kam mir so ein bisschen bescheuert vor, aber ich denke, okay, das ist, wenn man ein paar Worte mit ihm mal so ein bisschen quatschen, ist doch nett. Dann haben wir uns da angestellt, beziehungsweise als die Schlange weg war, sind wir dann zu ihm gegangen und haben gesagt, hallo, Herr Giga, so und so, ja, und dann erinnerte sich so an den, naja, der ist so ein bisschen zerstreut, ist auch eine alte Koksnase, ich ich so, glaube ich, relativ <lacht> viele Koks. Also, ja, dem war warm und dann sagte er, lass uns doch mal raus, mir ist so warm. Da war auch keine Verpflichtung im Moment. Das Management hat das nicht mitbekommen. Wir sind rausgegangen und standen plötzlich in dieser, wo diese Messehalle da ist, in so einem Innenhof, wo nur Sperrmüll und so ein Zeug rumlag und ja, und dann fing der an so ein bisschen zu erzählen, der freute sich, es war frische Luft und ich habe gesagt, hallo, ja, Herr Giger, ich habe so die Kamera mit, kann ich so ein bisschen mitfilmen und so. na ja, das wollte er aber nicht so gerne. Mhm. Ja, hm. na gut, wir sind mit dem spazieren gegangen und ich denke, Mensch, Joe, das ist dein Moment, du musst den jetzt filmen, einfach trotzdem, <lacht> heimlich. Und ich habe die Kamera angemacht, sowieso Selfie-mäßig. Ja. Das kannte man damals noch nicht mit diesem Selfie, aber dann mit dieser VHS-Kamera. Habe die so seitlich gehalten, dass wir alle schön drauf waren, er auch. Und er war so vertieft in seine Erzählungen. Mhm. Und er hat auch so ein Buch mit so, so, und, und blätterte da dann rum. Und er guckte auch gar nicht so da. Also der hat das nicht gemerkt. Drei Viertelstunde lang Spaziergang mit ihm. Der hat das nicht gemerkt. Ja, okay, ist natürlich ein bisschen eine Arschlochnummer das so zu machen, aber Ach. sag mal so, es wäre richtig scheiße, wenn ich das dann alles veröffentlicht hätte. Das geht ja nicht. dann Hätte ich ja auch eine Klage bekommen, aber ich habe dieses Material genommen und habe gesagt, so, ich mache da jetzt was draus. Ich mache da einen Film Walking with Giga, also ein Spaziergang mit Giga und ja. dieser Spaziergang ist ein Gang in seine Gehirn, in seine Fantasiewelt rein und habe das lange bearbeitet mit richtigem äh, Ton, äh, Studio, Tonstudio, Sounddesign. Die waren alle begeistert. Die haben das für umsonst gemacht, die Leute. Damals, ich habe die alle begeistern können. Okay. Dann haben wir einen riesigen Clip gemacht. Ähm, einen gut, guten Werbeclip. Also ein musikvideo Ding von drei, vier Minuten. Über diesen Walking with Giga. Ich, wie so ein Kunstwerk. Ich fand das geil. Aber ich denke, wenn ich das veröffentliche, ich muss den fragen und... Ja, das war der Moment der Wahrheit. Ich habe ihm das geschickt über den Freund, der hat ja die Adresse. Aha. Und ich wusste, er ist schwierig. Ne? Ich habe das ja erzählt, er ist ja, schwierig. Ah, der ja, ja. Und jetzt kommt so ein Typ, der, obwohl er das nicht wollte, filmt den, macht das, <lacht> Film mit und schickt dem das. Und ich meine, ich dachte, der sagt dann so mal, ja, äh, das ist Scheiße, äh, ja, wie kommen Sie dazu? Ne? Ja, und dann kam das, was ich jedem mal gönne im Leben, also so mal ein richtiger äh, Schlag ins oder Treffer ins Schwarze, der war absolut begeistert. Der fand <lacht> das so toll, den Film. Und ja, der war echt begeistert. Der, der hatte angerufen bei mir. Also, das hätte ich nie gedacht. Da ruft dieser oscar bei dem kleinen Joe an ja. und sagt ihm, Mama, dein Film ist geil. Das ist wie bei David Lynch und boah, und das Winter gut. Also er ja, hätte ich mit ich David Lynch hab... verglichen. Ja, der hat mich mit David Lynch dann verglichen. Also ich bin jetzt hier wirklich echt, ich bin ähm, acht Meter gewachsen <lacht> in dem Moment. Ich war happy. Und also das war toll. Und ja, seitdem, gut, dann lief das bei MTV, es lief im Schweizer Fernsehen, italienischen Fernsehen, in ähm, bestimmten Magazinen das ist krass. Ähm, ähm, lief das richtig auf der Giga-Ausstellung, auf der autorisierten Giga-DVD bin ich drauf im Bonusmaterial. Also mhm. PR war das super für mich. Das war toll. Also ich will nur sagen, man hat vor, irgendwas zu machen, mal kurz mit dem zu reden wenigstens und meistens bleibt es ja dabei, bestenfalls. Mhm. Aber es gibt auch Momente im Leben und deshalb soll man nicht müde werden, das zu versuchen, wo etwas, was man vorhat, dann doch noch so eine Dimension kriegt und das war mit das Beste, was ich gemacht habe. Gott sei Dank ich, war ich so unkorrekt und habe ja. trotzdem gefilmt. Ja. Ich hätte es ja nie veröffentlicht oder ja. irgendeine Schweinerei damit gemacht. Aber man muss auch manchmal ein bisschen mutig sein. Ne?
2: Das ist richtig. Das ist das, das Wort. Ne? Man muss diesen Mut dann auch haben. Man muss dann sagen, ja. okay, ich mache es jetzt trotzdem, obwohl er es irgendwo verboten hat. Und die Sache hätte ja anders ausgehen können. Ne? Der hätte ja, wie du das ja. geschickt hast, ja, der hätte ich ja auf Gott und die Welt verklagen können. Ne? Hätte er tun ja. können.
0: Ja, ja, klar.
2: Und dass nee. das nachher so, so toll ausgegangen ist, dass das auf MTV lief, auf Viva, dass du auf der, der Bonus-CD oder beziehungsweise auf der offiziellen mhm. Giga-DVD noch mit drauf bist und, und alles. Und mhm. ich habe mir heute Nachmittag, habe ich mir äh, auch noch mal das Video angeguckt. Es, es ist schon sehr, sehr mystisch. Und der Vergleich mit David Lynch kommt nicht von irgendwo her. Also das ist mir heute Nachmittag mhm. auch noch mal aufgefallen. Ist wirklich ein tolles
0: Video. Mhm, ja. Ja, danke. Also ich muss auch sagen, das, das sind so die Highlights im Leben, die man so hat. So kleine Dinge, die manchmal ganz groß aussehen. Mhm.
2: Gibt es äh, für die, die jetzt neugierig geworden sind, äh, auch auf YouTube auf jeden Fall, einfach eingeben, Walking with Giga. Und ja, ja einfach das mein Name mein Name am besten.
0: Genau, Walking with Giga. Äh, da gibt es verschiedene Typen, die das hochgeladen haben übrigens. Das bin ich nicht selbst. Also ah, okay. Leute <lacht> haben das genommen und wieder hochgeladen und dann ja. gibt es da und einmal heißt das äh, Tribute to Giga, weil der ähm, Alien, 40 Jahre, Alien ja. war 40 Jahre alt geworden, dann äh, Tribute Ding und dann aber das der Video heißt Walking with Giga und dann würde ich noch Jo Schuttwolf eingeben. Dann äh, hat man das, dann findet man das. Wir
1: suchen euch die einfach die beste Version raus, äh, also die, die dem Original am, am nächsten kommt oder am besten das Original und äh, werden das dann einfach mal in die Shownotes packen. Das ja. Quasi ja, ich
0: kann euch das schicken. Ich kann euch ja. das dann auch Na schicken. Gott, dann, dann packen wir dann das bei uns drin. auf die
2: Seite. Definitiv. Es ja, wurde nicht. Auch,
0: auch übersetzt mit, mit englischen Untertiteln mhm. wo, ja, er, nie sprich, gemacht.
2: er spricht ja Deutsch. Ne? Er erzählt von Tod und als er keine Angst hat vom genau. Tod an sich, sondern eher so vom, vom Leiden und so, also ganz mystisch, ganz, ganz toll, äh, auch die Stimme von ihm ist ja, ist ja auch phänomenal, ne? also mhm. ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, wir hatten recht mit Amazon Lake in Palmer und zwar äh, machte er das Cover ja. für die CD oder LP, Brain Salad Surgery. Dann ja, das genau, auch. irgendwie so. Genau. aber auch ja, zu ja. Genesis gepasst. <lacht> ja,
1: so die Zeit damals. So, okay. die, die, die Zeit damals, Genau. Sehr spannende, sehr spannende Story. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen U-Turn zurück zum Buch. <lacht> da, da gibt es ja einen Charakter, den Andy, und ähm, den hast du indirekt weiterleben lassen, beziehungsweise du hast ihn sogar verliehen an einen Autorenkollegen. Da kam ein ganz spannendes Projekt bei rum. Erzähl uns doch mal, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist, also, es ist eigentlich eine verrückte Idee. Wir haben uns, ich habe zwei Kollegen, äh, den Kai Bliesener und den äh, Klaus-Maria Dechand, ähm, wir tauschen uns aus. so Und dann kamen wir mal auf die Idee bei einem, bei einer Currywurst und einer Cola in Eltville, Elt -Elt oder Eltville heißt das, glaube ich, nicht französisch, Eltville, das ist am Rhein bei Wiesbaden. Wir kamen auf die Idee, lass uns doch mal was Verrücktes machen, ein Projekt, und zwar, wir leihen uns gegenseitig die Hauptfiguren oder Haupthelden, Hauptprotagonisten aus. Und jeder nimmt den von dem anderen und baut ihn in sein Universum, in seine äh, Literatur, in, in seine Schreiberei ein. So, im äh, Grund, Sie kennen alle ähm, dieses ähm, Sing My Song, ne? da sind mhm. ja Musiker, die letztendlich ähm, den Song eines anderen nehmen und den aber äh, auf die eigene Art interpretieren. Ja. So, Sing My Song in der Literatur. So, und das denke ich, machen wir doch mal, das ist eigentlich verrückt, normalerweise sind Autoren ja doch sehr, gehen pfleglich mit den eigenen Figuren um, würden den ja niemals aus der Hand geben. Aber wir haben gesagt, so, komm, hier, wie ich vertrauensvoll, überantworten wir ähm, letztendlich uns gegenseitig die Hauptfiguren. Und so war es dann so, dass mein Andy aus dem U-Turn bei Kai Bliesner geworden ist. Es ist eine sehr, ähm, auch eine sehr, ja, schon ziemlich skurrile Sache, zwischen Traum und Albtraum und Drogenwahn äh, ist diese Geschichte, die ist sehr turbulent. Ja, und wir drei haben dieses ja, diesen Heldentausch dieses Heldentauschprojekt dann unternommen. Und das heißt, ja, Anleger 511, ich sag nochmal kurz warum, Anleger 511 ist am Rhein, es ist die Gemarkung oder diese diese Kilometer 511, da ist ein Restaurant, das heißt Anleger 511, weil die Story, also die Idee dazu, da geboren wurde und jede einzelne Geschichte von uns dreien mit diesem getauschten Helden ist unabhängig voneinander, aber alle enden im Anleger 511. Das ist auch wieder der rote Faden dabei. So. Das,
2: genau, das ist der rote Faden, ne? weil das ist in U-Turn ja im Prinzip
1: auch, alle Geschichten enden in Spanien. Ne? Genau, ja. Wir ich haben muss wir am Anfang gucken. ja auch drei, drei komplett unterschiedliche Charaktere sind, die die ganz unterschiedlich in das, in das Buch reinstarten. Genau, die dann ja. äh, letztendlich dann
2: einen gemeinsamen Nenner finden. Anleger 511, und dort gibt es auch die Currywurst mit Cola.
0: Ja, also das ist so, ähm, da gibt es auch, wenn man da draußen sitzt, nicht jemanden, der an den Tisch kommt. Also es ist super lauschig und nett, aber du musst ja deine Sachen da selbst holen. Aber mhm. gut, okay, du musst ja. Aber da gibt es auch Currywurst. Gab es damals zumindest. Und äh, Wein natürlich, das ist ja der Rheingau, das ist ja das Rheingebiet, da ist die Villa Mumm, die äh, Söhnlein Henkel Trocken, das kommt alles aus diesem Gebiet da. Okay. Ähm, ein Weinding, aber es gibt auch Currywurst und Cola gibt es auch.
1: In Eltville kann man den Joe aber auch dann live treffen. Habe ich, hab ich gehört, ja. Er hatte ja eben <lacht> schon angekündigt, dass er gemeinsam, wenn ich das richtig verstanden habe, gemeinsam mit den, mit den beiden Kollegen, die, genau, äh, die ja. beim Anleger 511 mitgeschrieben haben, ja. eine Lesung hat, in Eltwil, quasi dort, wo das Ganze endet. Du hast gesagt, die ist Ende, Ende Juli? Nee, die ist am 14 Juli. Mit 14.
0: Juli. Also, das Schöne ist ja irgendwie, wenn in dem Restaurant Anleger 511 mit dem Namen 511 Bücher ausliegen, die auch so heißen wie das Restaurant, mhm. dann ist das so ein Renner gewesen. Die haben schon wirklich echt ein paar hundert bestellt, die verkaufen. <lacht> das ist ganz lustig. Das war aber nicht unser Marketing Idee am Anfang. Also, das hat sich so ergeben und das war eigentlich eine, eine ganz coole Sache. ne? So, und wir hatten schon eine Lesung im ähm, bei 3 Grad im Januar. Es war voll, es war ausverkauft, mhm. wirklich. Der Hammer, Ich hätte ich nie gedacht. Äh, bei drei Grad mit Heizpilzen und so. Und jetzt haben wir im Juli, also 14. 7. Ja. Uhrzeit wird dann noch klar. Ich, es wird aber wahrscheinlich später Nachmittag oder früher Abend, also es wird nicht morgens oder Mittag sein, also so späten Spätnachmittagabend hin. 14. Juli, genau. Da haben wir wieder. Wahrscheinlich bei 30 Grad diesmal. <lacht>
1: 14. Juli. Schön, schön wäre es auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, dass die, dass die 30 Grad da erreicht werden. Wir verlinken ja. seine Social-Media-Kanäle. Verlinken wir einfach in den Notes Und dann könnt ihr dort einfach dem Joe folgen, falls ihr das noch nicht tut. Und dort wird es dann wahrscheinlich relativ bald die genauen Daten geben für die Lesung, wann, wie, wo. Und... Genau. Ähm, ja, vielleicht werden wir werden wir auch vorbeischauen. Wir waren ja schon auf einer Lesung vom Joe. Ist auf jeden Fall ein, ein Erlebnis wert, weil es ist eine Lesung, die ist ein bisschen, bisschen anders als, als man sie so kennt. Andreas, wie, wie hast du das empfunden? Ja, ich finde die
2: Lesung äh, von, ich habe, das jetzt die zweite Lesung, die ich mit dem Joe erleben durfte oder vom Joe erleben durfte. Die erste war ja letztes Jahr äh, bei der Fabula Est und ich finde das immer klasse, äh, man merkt so richtig, äh, es gibt ja diesen Begriff der Rampensau. Nee, wie sagt man nicht Rampensau? man gibt Nee, Rampensau sagt man eigentlich im Showgeschäft, ne? Und das merkt ja, man. Ja, ja, genau.
0: Frontschwein nee, Frontschwein, Frontschwein ist, ist, so ist was Militär. anderes. Militär ja. ausdrücken. Genau. Ja.
2: Nee, naja, also genau. Wenn, ich, wenn ich das so sagen darf, man merkt so richtig, dem Joe macht das, Spaß. Es gibt Lesungen, da kommt man hin, da sitzt der Autor vorne und sagt dann, naja, mein Name ist so und so und ich lese jetzt aus meinem Buch vor und dann werden ein paar Seiten vorgelesen und das war's dann. Und beim Joe ist es einfach so, der nimmt den, den Leser mit, der äh, stellt sich zunächst mal vorne hin, erzählt, wer er ist, was er will, was er tut, was er geschrieben hat und erst dann setzt er sich hin und liest mit seiner markanten Stimme vor und das hat mir in, äh, in Solingen bei der Fabula S schon so imponiert, das hat mir jetzt in Remscheid imponiert und äh, ich würde hoffen oder ich hoffe sehr, lieber Dennis, dass wir am 14. Juli äh, den Weg nach Edwil finden, nicht nur äh, um den Joe zu erleben, sondern ich habe jetzt richtig Bock auf Currywurst und äh, <lacht> ähm, ja, dann hoffe ich auch, wie gesagt, dass wir dann nicht nur den Joe, sondern auch mal den Kai und den Klaus auch mal kennenlernen, die habe ich auch noch, leider noch nicht kennenlernen dürfen, und dann hören wir uns das mit dem Anleger 511 mal an und äh, ja, und gucken mal, dass wir da auch ein paar Flyers für unseren Podcast hinterlegen können. Und ja, nach.
0: ich habe übrigens, äh, wenn wir schon mal bei der Werbung sind, ganz kurz. Nur ganz, haben wir noch eine Minute? Wir haben ähm, ja, ja. Ähm, Ich habe ja Moment an einem ganz neuen Projekt bin ich dran. Es geht wieder um Andy. Der rote Faden ist wieder Andy. Okay. Es geht weiter mit Andy und diesmal wird es noch heftiger. Es wird sogar etwas mit einer Zeitreise geben. Ich sprenge also, ich werde in ein anderes Genre etwas hineinschlüpfen. Also ich werde dann ein, ja, ein anderes Genre bedienen. Ja, es wird ein bisschen Science Fictionhaft werden. So, ja, ja. Trotzdem wird es der Charakter werden. Das es ist, cool. ist auch ein Experiment. Ja. So was ist, tut man eigentlich auch nicht so richtig, aber er passt so schön. Der Andy ist einfach ein dankbarer Typ. Den kann man überall hinschicken. Der kommt immer wieder. <lacht> äh, so.
1: Er kommt auf jeden Fall rum und erlebt was.
2: Genau, richtig. Er kommt auf jeden Fall rum, er lebt was. Und ist denn, ist denn äh, der Andy dann der einzige Protagonist oder der einzige Protagonist, der, den du da mitgenommen hast oder gibt es da dann, dann auch noch einen anderen oder ist das auch nochmal so aufgebaut äh, wie U-Turn und wie, wie der Anleger, äh, dass es mehrere Geschichten gibt, die dann zum Schluss zueinander laufen oder wie ist es?
0: Äh, ja. ja, es gibt zwei Sachen, die zusammenlaufen. Ähm, eine spielt ja, in der Zukunft, die eine in der Gegenwart. Aber wie die äh, zusammenhängen, das ist sehr, sehr, sehr überraschend. Okay. So Mehr kann ich jetzt nicht sagen, als andere.
2: Das ist klar. Ich
0: bin ja auch nur ganz am Anfang dabei. Ja. Äh, ich habe die ersten Seiten geschrieben, die ersten 15 Seiten. Aber es ist, ähm, ich muss sehr viel am Plot, ne? also am Handlungsstreng arbeiten, weil das ist eine logistische Sache. Hm. Zukunft, was hat er erlebt, was kann er. Was können die noch nicht wissen und wie? Und wie sieht das aus in 70 Jahren hier? Und also es sind noch ein paar Sachen, die ich recherchieren muss. Ne?
1: Ja, und man muss ja auch aufpassen, es gibt ja, es gibt ja Freaks. Ähm Zeitreise-Freaks, die, die alles auseinandernehmen. Ja, genau. Was weil Zeitreise ist ein ganz heikles Thema. Was wissenschaftlich ja, nicht ja. passt. Ja, ja. Das ist richtig. Ich, ich habe das
2: auch mal geschrieben, eine Kurzgeschichte von mir, die du die du auch kennst aus Imago. Da ging es ja auch um, Zeit, um Zeitreisen mhm. und von daher weiß ich, das ist schon eine schwierige Angelegenheit, weil man muss halt immer gucken, was kann ich denn dem Protagonisten, der in der Zukunft ist, schon an die Hand geben oder ins Gedächtnis legen ja. und was kann ich dem in der Gegenwart ins Gedächtnis legen, ne? Und so, da muss man halt immer ja. aufpassen, ne? Und ja. manchmal, du weißt es, entwickeln sich die Protagonisten, die machen sich selbstständig. Und dann denkt ja. man irgendwann, wo geht es denn jetzt mit euch hin? Da wollte ich doch gar nicht hin. Und das klingt jetzt mhm. ein bisschen paranoid, aber die Autoren, die wissen, von was ich rede. Ne? Wunderbar. Ja, Gut. Also ich freue mich ja. auf das Projekt. Definitiv. Ich freue mich auf das fertige Buch. Das wird, wird spannend. Auf,
1: auf jeden Fall. Das werden wir direkt bestellen, wenn das da ist. Mit Autogramm. Mit, mit also, Autogramm natürlich. Den Anleger ja. 511 werden wir uns dann wahrscheinlich in Eltville mit äh, Autogramm, mit Autogramm besorgen. Genau. Und ansonsten alles, was man so vom Joe kaufen kann, hören kann, lesen kann, ähm, werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ihr könnt da auch mal bei, bei Instagram reinschauen. Da werden wir, werden wir alles verlinken. Die Cover in der Story, dass ihr die dann bei eurem bei dem Händler eurer Wahl bestellen könnt. Und weiß nicht, bietest du auch an, die Bücher bei dir mit mit Signatur oder Widmung zu bestellen?
0: Äh, ja, mache ich auch. Ähm, bei Antica 511 im Moment fehlen mir Exemplare, da müsste ich nachbestellen. U-Turn ist kein Problem, habe ich noch einige. Ich muss beim Klaus mal wieder, äh, muss da was nachbestellen. Aber ja, mache ich auch. Wer signiert haben will, mache ich auch. Also ja, dann gern. An,
1: schreibt, den, schreibt den Joe an auf Instagram, Facebook, Twitter, Werkentwen, Wen, StudiVZ. <lacht> und dann werdet ihr euer persönliches Exemplar okay. von U-Turn. Das kennt er doch. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Schreibt den Joe an. Dann würde ich sagen, haben wir, haben wir den Joe kennengelernt, haben, den, haben die Arbeit vom Joe kennengelernt. Hast du noch die bekannten letzten Worte?
0: Äh, die bekannten letzten Worte sind eigentlich die, ich muss mal ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr schöne Art des Plauderns hier. Ähm, also mir gefällt das gut. Ähm, ich meine, im Gegensatz zu den Zuhörern kann ich euch im Moment auch sehen, wir haben das hier so live geschaltet. Es wird dabei nur der Ton herauskommen und wie genau. beiden da so nett sitzt, so grau in grau und der Hintergrund ist auch grau. Also es ist ein nettes Bild. Es ist eine sehr sympathische, lockere Atmosphäre. Ich denke, hier kann ein Auto sich wohlfühlen. Ich finde das ist ein ganz tolles Format und auch toll, dass es bei euch auch so ein Ding dass ihr damit anfangt und manchmal dann auch hunderte Kilometer fahrt. Also man merkt echt Herzblut. Ähm, super Team ne, hierbei ähm, durchgeblättert. Ich finde es richtig geil. Sehr schön. Tolle Arbeit, muss ich auch mal von meiner Seite sagen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Genau, vielen Schlusswort. Das ist, das Schlusswort. Dank.
0: Das ist, so, das ist das ein schönes, jetzt. schönes Schlusswort.
2: <lacht> Wunderbar. Joe, wir danken dir sehr, dass du die Zeit genommen hast, heute unser Gast zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch uns. War eine angenehme Plauderei, so soll es auch sein. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Joe Schutwolf, U-Turn, irgendwann kommt jeder an, Anleger 511. Schaut es euch an, es lohnt sich definitiv. Und äh, kommt vorbei am 14. Juli nach Edville zum, zum Hören und zum Currywurst essen. Das war mein
1: Schlusswort, Dennis. Was, welches Schlusswort hast du für uns? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch, mit euch beiden äh, diese Folge aufzunehmen. Und die nächste Folge kommt dann Ende, Ende Juni. Wen wir da zu Gast haben, das verraten wir noch nicht. Wir werden da vielleicht so kleine, so kleine Hinweise mal auf Instagram äh, posten und dann könnt ihr rausfinden, wer denn bei uns zu Gast ist. Dann vielen lieben Dank. Alles Gute und wir hören uns. Genau, tschüss. Tschö.
0: Das war Durchgeblättert, der Podcast von und mit Dennis Burgard und Andreas Dörr. Du möchtest keine Folge verpassen? Dann jetzt abonnieren und neue Folgen als erster hören. Hey.